0: Muy buenas. Lo primero, darte las gracias por estar aquí. Me alegro que estés aquí y en esta clase voy a aportarte todo lo que puede de valor sobre entrenamiento y hipertrofia. Lo que vamos a ver es cómo progresar en cargas independientemente del nivel que tengas y cómo planificar o periodizar lo que sería una programación de entrenamiento. Vamos a ver unas maneras de cómo progresar en cargas, pero no son las únicas. Simplemente considero que probablemente no las sepas, no las conozcas y estoy seguro de que te van a ser de mucha utilidad. Pero primero, déjame que me presente... Eh, mi nombre es Tony Lloret, llevo casi 20 años entrenando y llevo más de 10 años ayudando a atletas, ayudando a personas que quieren mejorar su físico. En fin, soy un apasionado del entrenamiento. Me encanta todo lo que tenga que ver con las demancias de masa muscular, con la nutrición. Hace poco he publicado un libro, Entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Está publicado en Amazon, está disponible en español, en inglés, está en todos los países. Está yendo muy bien, es un libro muy interesante considero que el entrenamiento con resistencia restricción del flujo sanguíneo es muy interesante y ofrece algunas ventajas a la hora de, de aplicarlo a entrenamientos de hipertrofia. Voy a comentar un poco, esto es un segundo, solamente pues lo que he hecho a nivel competitivo, básicamente he sido dos veces campeón de España en cuanto a fuerza. En la federación a profites, he sido dos veces campeón de España, máster en, en press de banca a fuerza-resistencia. Es con 100 kilos hacer las máximas repeticiones posibles. He sido dos veces campeón de España, eh, absoluto máster, en la federación de IFEB y de IBFA. Esto en culturismo, también campeón del Internacional Mister Olympia Spain, el amateur. Y bueno, cantidad de Opens nacionales. He compilado treinta y pico veces y he ganado la mitad de las competiciones. Simplemente la competición era una manera de demostrar pues, mis conocimientos. Yo me he preparado solo siempre, menos los primeros años. Toda mi temporada, la mayor parte de temporada deportiva, ha sido preparándome solo cuando mejores éxitos he conseguido. Simplemente era eso, una manera de compartir, demostrar mis conocimientos, porque yo me dedicaba, me dedico, a las asesorías de atletas. Ahora ya no cojo tanto atletas, cojo más personas normales que quieren mejorar su físico. El tema de atletas de competición lo tengo un poco más apartado porque necesitan de un trabajo muy específico y yo prefiero dedicar mi tiempo a enseñar, a divulgar. Aparte, yo considero que los atletas naturales son los que más atención tienen que presentar a todas las variables del entrenamiento y por tanto mis conocimientos les resultan más útiles. Una vez comprendí que la competición no es una manera adecuada para mí de demostrar lo que sé, me dediqué más a lo que sería divulgar en redes sociales. Tengo 25.000 en TikTok, en YouTube tengo 50.000 y en en Instagram otros 25.000. Pero bueno, ya dejamos de hablar de mí. Vamos a ir con lo que sería la clase y lo que quiero aportarte. Vamos a hablar de programación del entrenamiento. Vamos a entender las bases y luego profundizaremos un poco y veremos cómo progresar en cargas y cómo podríamos programar el entrenamiento. Vamos a ver algunas maneras de priorizar y programar el volumen de entrenamiento ideal para hipertrofia. Vamos a enfocarnos en lo que sería entrenamiento para ganar masa muscular, que difiere en varios aspectos de lo que sería un entrenamiento de fuerza. Sin embargo, es interesante conocer también algunos aspectos de la programación y periodización en el entrenamiento de fuerza. De hecho, veremos en seguido un momento. Los tipos de periodizaciones. Tenemos los distintos tipos de periodizar que podemos usar. Quiero dejar claro que no hay un sistema mejor que otro, una mejor que otra. Todo va a depender de muchos gustos personales, de las atracciones al atleta, del nivel de atleta y de otros factores. Sí hay maneras de hacer las cosas más óptimas, que es la que quiero enseñarte. Pero bueno, vamos a conocer todas y conociendo todas y sabiendo el por qué y el cómo, podemos saber cuándo es mejor una que otra, que es lo realmente importante. La gente discute mucho sobre sistemas y sobre qué es mejor cuando realmente todo es muy flexible y dependerá de para una persona o para otra, a quién se le vaya a aplicar ese sistema o método. Tenemos, por ejemplo, la periodización lineal, que lo que se hace es aumentar de forma lineal y progresiva la intensidad, el volumen o cualquier otro factor del entrenamiento. Se trata de aumentarlo siempre de forma progresiva y lineal, como su nombre indica. Luego tendríamos la periodización ondulante, que lo que se hace en esta periodización es ondular los cambios. Podemos, por ejemplo, hacer cambios en la intensidad. Unas sesiones con más intensidad, otras con menos, igual que en el volumen. Unas sesiones con más volumen, otras con menos, o el rango de repeticiones. Unas sesiones a un rango, otras a otro. El tema es que no es algo lineal, sino que se va ondulando en la periodización. Luego tendríamos la periodización por bloques. Aquí lo que se hace es dividir los mesociclos en bloques con un objetivo concreto. Podemos tener un bloque, por ejemplo, en el que queramos hipertrofia pura, ...luego otro bloque en el que nos enfoquemos en fuerza... ...otro bloque en resistencia... ...un bloque que sea combinado... ...en fin, sería periodizar pero por bloques... ...en lugar de una manera lineal y progresiva siempre en una dirección... ...o en una dirección pero de manera ondulante... ...aquí nos centraríamos en algún objetivo concreto... ...y ahí le asignaríamos un bloque... ...luego tendríamos una periodización conjugada... ...que lo que haría sería combinar varios bloques... ...en lugar de separarlo todo en bloques lo que se hace es coger un bloque de hipertrofia y de fuerza y combinarlos. Sería una periodización en la que podríamos combinar varios aspectos de las otras periodizaciones o bloques. Vamos a ver, porque es importante conocer cómo se desarrollan las periodizaciones en powerlifting, que son con el objetivo de ganar fuerza, para poder entender algunas de las cosas y diferencias que tenemos que aplicar ...a la hora de desarrollar nuestras priorizaciones... ...cuando el objetivo es ganar masa muscular. Porque no es lo mismo tratar siempre de conseguir adaptaciones en fuerza... ...que conseguir que la mayor parte de las adaptaciones sean de hipertrofia. Obviamente, los dos entrenamientos comparten muchas cosas en común... ...pero otras cosas ya no son tan tan en común. Aquí uno de los principios más importantes es la especificidad... ...y hay que especializarse en lo que tú quieras. Si quieres hipertrofia es mejor que te enfoques en hipertrofia y si quieres fuerza, es mejor que te enfoques en fuerza. Esto lo saben muy bien los atletas de powerlifting y los entrenadores, entonces ellos más o menos lo que hacen es bloques. Hay muchas maneras de periodizar en powerlifting también. Aquí vamos a ver una de las más comunes que sería periodizar por bloques. En powerlifting tienen lo que sería un bloque de hipertrofia que sería para ganar masa muscular, aumentar masa muscular y ese aumento de masa muscular es lo que luego les va a permitir que tengan más fuerza. Cuanto más músculo tengas, cuanto más proteína contractil, más capacidad de generar fuerza va a haber. Esto es así. Hay habilidades técnicas que se mejoran con la técnica, con la repetición del gesto, pero cuanto más carne haya, cuanto más masa muscular haya, más fuerza va a haber. Luego en Power tendríamos otro bloque que se enfocaría en fuerza. Se trataría de añadir variaciones para potenciar puntos débiles y activar, empezar a activar las atracciones al sistema nervioso central. Cuando estamos en hipertrofia, cuando un poplifter está en un bloque de hipertrofia, las adaptaciones al SNC, las demandas se reducen porque ya no emplea cargas tan, tan altas del 85 al 100%, sino que emplea cargas de 70 al máximo 85%, ya que emplea cargas para conseguir máxima hipertrofia. Quiere decir esto que las adaptaciones en el sistema de central están un poco más reducidas y hay una pequeña resensibilización al sistema nervioso central que luego al aplicarle cargas elevadas va a ser capaz de adaptarse y obtener mejoras también en ese sentido. En hipertrofia habría resensibilización al volumen de entrenamiento. Aquí la resensibilización es al sistema nervioso central y se hace ese descanso, ese descanso al SNC se le hace en un periodo de hipertrofia. Aquí en el bloque de fuerza los povers lo que hacen es potenciar puntos débiles, hacer variaciones de los ejercicios básicos que ellos trabajan y quieren mejorar marcas, hacer pequeñas variaciones en las que se potencie eh, los puntos débiles de cada atleta. Y las variaciones que cada atleta tiene que hacer dependerán de los puntos débiles que tenga que mejorar. Luego tendríamos el bloque de volumen. Aquí en el bloque de volumen lo que se hace es aumentar el trabajo en los básicos y ya de forma más específica trabajar en rangos más bajos de repeticiones y volver sobre todo a los básicos para volver a recuperar esa fuerza pero ya con las ganancias de hipertrofia el bloque de hipertrofia será mejor que el macrociclo anterior o sea que el año pasado después de hacer todos estos bloques pues la fuerza irá mejorando tenemos el bloque de hipertrofia para más muscular el de fuerza en el que miran puntos débiles y los mejoran luego el bloque de volumen que añaden la máxima cantidad de trabajo ya sobre los básicos de competición y luego el Picking, el bloque de Picking, que ya es la máxima activación a nivel neural, donde trabajarán ya en cargas muy cercanas a la competición, del 85% al 100% de un RM, para luego llegar a la competición en el máximo pico de forma. ¿Por qué cuento todo esto? Para que te des cuenta de que un Powerlifting tiene que hacer múltiples procesos para poder obtener ganancias en fuerza. Y, en, sin embargo, en Hipertrofia queremos progresar en cargas todas las semanas y además en todos los ejercicios fíjate que ellos tienen que hacer un montón de recorrido para progresar en fuerza y solo progresan en tres ejercicios nosotros en hipertrofia queremos progresar en absolutamente todos los ejercicios esto puede ser un error y de hecho es muy difícil a no ser que seas novato que puedas progresar en todos los ejercicios por eso comentaba esto de los bloques de un Powerlifting para que puedas entender el por qué te, te estancas en los ejercicios es algo normal Hay maneras de no estancarse, y eso precisamente es lo que vamos a ver aquí. Progresar en cargas con el objetivo de hipertrofia. Vamos a ver dos tipos de periodizaciones para progresar en cargas cuando el objetivo es la hipertrofia. Vamos a ver la periodización lineal, que sería aumentar intensidad o volumen, de semana en semana, de sesión a sesión, entre micro y micro, y la periodización ondulante, que sería... ...aumentar igualmente, pero ya de una manera más ondulante. Hay que tener en cuenta eso, que a la hora de progresar en cargas... ...no se puede progresar en todos los ejercicios y todas las semanas... ...a no ser que seas novato. Por eso en hipertrofia un punto muy importante sería aumentar el volumen de entrenamiento. Cuando hablamos de volumen de entrenamiento, una confusión, un concepto que tiene la gente... ...de forma errónea, es atribuir volumen de entrenamiento a series... No es eso, el volumen de entrenamiento es la cantidad de trabajo en un determinado espacio de tiempo. Y este trabajo no tiene por qué ser aumentar el volumen, no tiene por qué ser aumentar series, puede ser aumentar intensidad. Si tú haces una serie de ejercicios o unas repeticiones y estás en una cercanía del fallo y el siguiente microciclo, la siguiente semana, te acercas más al fallo, eso ya sería aumentar el volumen de entrenamiento, porque lo que tú estás haciendo es aumentar la intensidad. Por lo tanto, el trabajo total de ese periodo de tiempo, en este caso estamos hablando de una semana, de un microciclo, podría ser también un mesociclo, esto ya como lo queramos dividir. Lo que tiene que quedar claro es que el volumen de entrenamiento no únicamente hace referencia a las series, que también, sino también a la intensidad. Aumentar intensidad es una manera de aumentar volumen de entrenamiento. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de aumentar lo que serían las cargas sería seleccionar los ejercicios. No vamos a entrar en todos los grupos musculares, pero lógicamente habría que hacer una selección en todos los grupos musculares. Sin embargo, como he hablado antes, no no podemos progresar en todos los ejercicios, pero sí podemos tener unos ejercicios que nos indiquen si vamos por el buen camino, si vamos progresando o no. Entonces lo que propongo es elegir un ejercicio de cada patrón de movimiento. Vamos a hacer un ejemplo en lo que sería piernas, vamos a trabajar los cuádriceps, y vamos a elegir un ejercicio en el que progresaremos en cargas durante las sesiones, o en cada sesión, mejor dicho. El ejercicio seleccionaremos el que más nos guste, que sea arte nosotros y que podamos progresar en cargas. Elige un ejercicio que controles, que domines, no elijas uno que te vaya a producir molestias, dolores, que no controle su técnica, peso libre o máquina. Aquí el debate está servido. Muchos te dirán que peso libre es mejor, que máquina es mejor, que máquinas mejor porque a lo mejor tiene menos fatiga. No hay una cosa mejor ni peor. Tienes que elegir el que tú más controles. Si no se si te da bien la sentadilla, no elijas una sentadilla. Elige una sentadilla hack o una prensa. Ningún ejercicio es mejor. Quien te diga que peso libre es mejor te está engañando, te está mintiendo. No es ni mejor ni peor. Te digo que va a depender de factores individuales. La evidencia, hasta ahora, todo lo que sabemos, No hay absolutamente ningún estudio ni de ninguna manera se ha demostrado que pesos libres sean mejores que máquinas ni al revés. Justamente es todo lo contrario. Son exactamente iguales. Pueden tener ventajas y desventajas. Por ejemplo, un peso libre va a activar más músculos sinergistas, pero que active más musculatura no significa que vaya a desarrollar más musculatura. Porque para desarrollar músculo... Se necesita un buen estímulo, no una activación y ya está. Si la serie no se acerca al fallo, no va a tener actuaciones de hipertrofia. Entonces, activar más musculatura no significa que vaya a haber más estímulo global y, por lo tanto, más hipertrofia. Esto es un concepto erróneo. Lo que hay que tener claro es que si tú eliges una máquina, vas a ser fuerte cada vez más en ese ejercicio en esa máquina. Y si eliges un ejercicio con peso libre, vas a ser fuerte y cada vez más en ese ejercicio con peso libre. Pero como digo, no hay evidencia de que las máquinas o los pesos libres, que uno sea mejor que el otro. Así que elige lo que mejor se te ve, lo que más a tu disposición esté, lo que más te guste, lo que más disfrutes y progresa en cargas a tope con él. Es importante que elijas un ejercicio y que no estés continuamente cambiándolo. ¿Por qué es importante? Porque en el entrenamiento vamos a tener dos tipos de adaptaciones. Las primeras adaptaciones son las adaptaciones neurales, adaptaciones específicas al gesto, que te van a hacer que tú seas mejor, seas más eficiente a la hora de ganar fuerza en ese gesto. Estas adaptaciones neurales se dan sobre todo las primeras 8 semanas. Y son las que hacen que tú, al hacer un ejercicio nuevo, de repente aumentes muy rápidamente la fuerza en ese ejercicio y después de aproximadamente ocho semanas, notes que ya te cuesta muchísimo aumentar la fuerza. Cuando eso sucede, la gente lo que suele hacer es cambiar de ejercicio y entonces es un gran error porque vuelven a mejorar en el otro ejercicio gracias a las adaptaciones neurales, pero no gracias a las adaptaciones no específicas al gesto las actuaciones no específicas al gesto serían adaptaciones de hipertrofia y estas se van a dar después de ocho semanas, cuando ya no hay manera de progresar a nivel neural, las exigencias, el estrés al que sometemos al cuerpo no es suficiente a nivel neural para para sobrecompensar esas demandas que le estamos haciendo con el ejercicio, lo que hace son adaptaciones de hipertrofia, empieza a generar masa muscular. Esto se ve muy claramente ...en estudios, en novatos, que empiezan a entrenar... ...y hasta aproximadamente la octava semana no obtienen ganancias de hipertrofia. Esto es debido, pues, principalmente a que las primeras actuaciones son neurales... ...y también a que durante las primeras semanas de un ejercicio nuevo... ...o un entrenamiento nuevo, hay demasiado daño muscular. Cuando hay mucho daño muscular, la síntesis de proteína muscular... ...va a ir destinada a reparar ese daño, en lugar de a generar nueva proteína contráctil. Por lo tanto, no se generan atracciones de hipertrofia en esas ocho semanas... Estamos hablando de estudios en novatos, es cierto. Por lo tanto, si un novato tarda ocho semanas en generar proteína contractil después de las adaptaciones neurales, probablemente un avanzado tarde más. Probablemente un avanzado necesite de más tiempo para empezar a generar hipertrofia. Por lo tanto, cambiar de ejercicio demasiado es mala idea. Hay que elegir un ejercicio y mantenerlo lo máximo posible, exprimirlo lo máximo posible. Ahora veremos cómo podemos exprimirlo para no estancarnos. ...o por lo menos retrasar ese estancamiento lo máximo posible... ...realmente de muchas maneras aparte de esta se puede avanzar mucho más... ...y no te estancarías nunca... ...pero vamos a ver la base que ya te servirá muchísimo... ...y probablemente no te estanques... ...aunque tengas un nivel avanzado van a haber soluciones para que no te estanques. Progresión lineal... ...vamos a ver cómo progresar en cargas de una forma lineal... ...es decir, aumentando carga cada semana... ...en este caso lo que vamos a hacer es aumentar repeticiones vamos a comenzar con una carga en la que puedas hacer unas 8 repeticiones aproximadamente y luego de lo que se trataría es de la sesión siguiente aumentar esas 8 repeticiones con la misma carga trataríamos de aumentar repeticiones tú por ejemplo tienes una primera sesión que haces 8 repeticiones el microciclo 1, la semana 1, luego en la siguiente sesión, que probablemente sea la semana 2, el siguiente microciclo, puedes tratar de hacer 9 o 10 repeticiones, tratar de aumentar esa carga del ejercicio que hayas seleccionado. Vamos aumentando carga y cuando lleguemos aproximadamente a las 14 o 15 repeticiones, aumentamos un 5% de la carga y comenzamos a unas 8 repeticiones de nuevo. Es importante que cada vez que aumentemos carga, la técnica la tengamos súper depurada o sea intentar que la técnica sea perfecta sobre todo aumentar carga obviamente hay que estandarizar la técnica y aumentar repeticiones siempre con la misma técnica puede que algunas semana no hayan aumentos eso dependerá del nivel este sistema de progresión lineal va muy bien para intermedios y novatos que todavía pueden progresar de semana a semana entonces sí o sí que van a obtener mejoras cada semana Pero un avanzado es posible que no obtenga mejoras cada semana. Por lo tanto, esto no sería lo más efectivo para él. ¿Un intermedio novato? Sí. Empezaría con una determinada carga haciendo 8 repeticiones. Cuando llegara a las 14-15 repeticiones, lo que haría sería aumentar carga. En lugar de tratar de aumentar carga, pues lo que propongo aquí es aumentar repeticiones. Hay que tener en cuenta que hay muchas maneras. Simplemente estaba mostrando una. Habría que saberlas todas y ver cuándo es mejor una que otra, pero a mí esta me gusta bastante y por eso es la que te recomiendo para empezar. Ten en cuenta que elegimos un solo ejercicio. Puede ser sentadilla libre, sentadilla hack, puede ser prensa, el que tú quieras, pero uno solo. Hemos hecho la progresión de cargas en ese ejercicio y ahora ya nos podemos centrar en lo que sería el resto del entrenamiento. El resto del entrenamiento ya lo enfocaremos más a conseguir ganancias de hipertrofia. Hay que ser específico en lo que queremos y cuando lo que queremos es ganancias de hipertrofia, tenemos que ir a conseguir ganancias de hipertrofia. Estas, a su vez, nos van a hacer que cada vez seamos más fuertes, pero no hay que perder el foco. Cuando tú quieres progresar en cargas en todos los ejercicios, aparte de que no lo vas a conseguir, si lo consigues va a ser a base de empeorar la técnica. Cada vez la técnica va a ser peor y por eso vas a poder progresar. A no ser que seas muy novato, que en ese caso sí que puedes progresar en todos los ejercicios prácticamente de semana a semana, un intermedio avanzado va a ser muy difícil, muy complicado que progrese de semana a semana en todos los ejercicios. Ten en cuenta que los power powerlifters progresan solamente en tres ejercicios y hacen toda una periodización específica para poder progresar solo en esos tres ejercicios. Imagínate la periodización que deberías de hacer para poder progresar en fuerza en todos los ejercicios. Lo que hacemos nosotros es conseguir más masa muscular, más hipertrofia y eso a su vez es lo que nos va a dar más fuerza. Hemos visto la progresión lineal, vamos a ver otro ejemplo. Ahora veríamos una progresión ondulante. Elegimos un ejercicio que puede ser el mismo que antes o, o el que ya hemos elegido. Y ahora lo que haremos será una progresión ondulante. ¿Qué significa esto? Que unas veces comenzaremos con una carga en la que podemos hacer 8 repeticiones y aquí, en esa carga de 8 repeticiones, iremos aumentando repeticiones hasta igual que antes, llegar a las 14-15 y en ese momento aumentaríamos un 5% la carga y volveríamos a bajar a un rango de 7-8 repeticiones. Y la ondulación la haríamos, que por aquí trabajaríamos en otro rango. En un rango de 15 repeticiones hasta llegar a un rango de 22-25 repeticiones. Y la carga la aumentaríamos solo un 2% cuando llegáramos aquí y volveríamos a, a este punto. A unas 14-15 repeticiones, luego ir aumentando. A lo largo de las semanas iríamos aumentando. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, en una sesión... Hacemos el, la carga más elevada y por lo tanto repeticiones más bajas, entre 7 y 8 para empezar y luego iremos subiendo repeticiones. Y en otra sesión haremos las repeticiones más altas. La carga será un poco más baja, un poco más baja y las repeticiones serán más altas. Tenemos que comenzar aproximadamente unas 15 repeticiones y sin prisa de semana a semana ir aumentando. ...al tener dos sesiones para lo que es aumentar carga... ...se va a espaciar más el tiempo entre sesiones... ...por lo tanto, este tipo de periodización ondulante... ...o de progresión ondulante... ...sería más indicada ya para intermedios o incluso avanzados. Puedes coger un ejercicio y una semana o una sesión... ...la prueba de, de fuerza, a ver cómo vamos en cuanto a progresión de cargas... ...la hacemos a repeticiones en el rango bajo... ...y la otra semana, repeticiones en el rango alto... Esto va a tener varias ventajas. Además de alargar más el mesociclo, lo que vamos a hacer es retrasar el estancamiento, porque un avanzado, si empieza en una progresión lineal, le va a durar muy poco. Va a ser muy posible que en muy poco tiempo se estanque. Básicamente a las seis semanas aproximadamente, en cuanto se terminen de hacer las adaptaciones neurales, ya va a ser muy complicado que continúe ganando fuerza, porque se requiere de ganancias de masa muscular para continuar ganando fuerza. Sin embargo, si hacemos una periodización ondulante, damos más tiempo a que haya adaptaciones de hipertrofia y podemos ir ganando fuerza sin estancarnos. Esto sería periodización ondulante sobre un ejercicio que, recuerdo, que hemos cogido nosotros, uno que se nos dé bien a nosotros. Una vez hecha la progresión, ya continuaríamos con el entreno y nos enfocaríamos más a hipertrofia. ¿Cómo hacer la, la, la serie efectiva para ver la progresión en cargas? Pues, como siempre, series de aproximación, Luego, una vez estamos bien aproximados a la carga que vamos a usar, dependiendo de la sesión, será una carga u otra, porque unas veces vamos a repeticiones más bajas, otras a repeticiones más altas, una vez hemos aproximado con varias series, vamos a por la serie efectiva. Una vez hecha la serie efectiva, lo que podemos hacer son un par de series para buscar el máximo estímulo. Ya son dos series en las que no buscamos progresar en cargas, sino lo que buscamos es sentir bien el músculo, conseguir un gran estímulo para hipertrofia, que es lo que queremos. Repito que hay muchas maneras de hacerlas. Todas son buenas si se aplican bien. Yo recomendaría empezar por esta porque es muy efectiva, aunque hay varias. Si no te gusta esta, hay muchas más. Una vez eh, tenemos la, la serie efectiva, sería ya continuar con el entrenamiento. Vamos a ver más maneras de progresión para valorar una progresión de cargas. Vamos a ver una doble progresión lineal. Aquí lo que se usarían serían dos ejercicios. Es muy similar a la ondulante, lo que pasa que lo que ondulamos ahora es el ejercicio en el que vamos a progresar en cargas. Esto tiene bastantes ventajas. Una de ellas sería que trabajamos dos ejercicios, por lo tanto vamos a enfatizar fibras distintas dependiendo del ejercicio. Obviamente los ejercicios tienen que ser del grupo muscular que trabajemos ese día. En este caso... ...pues sería una sentadilla libre y una jaca... ...podríamos alternar una sentadilla libre una prensa... ...una jaca una prensa... ...podríamos alternar los ejercicios que quisiéramos... ...¿no? Cualquier variación de sentadilla, una sentadilla frontal... ...cualquiera que se nos dé bien y que queramos progresar en cargas... ...es importante, como he dicho, no cambiar de ejercicios... ...si eliges dos ejercicios ya no los cambies. Estate con ellos bastante tiempo porque el cambiarnos nos va a perjudicar por lo que hemos visto antes, que vamos a empezar a tener atracciones neurales las primeras semanas porque salgamos muy bien con el nuevo ejercicio, pero cuando realmente tengamos que tener atracciones no específicas que sean ganancias de hipertrofia es cuando viene el estancamiento. En multiarticulares, en ejercicios que queramos para valorar una proyección de cargas, no nos conviene cambiar demasiado de ejercicios. Los forwardlisters tienen tres y no los cambian. Sí hacen variaciones, pero no los cambian. Sin embargo, en analíticos, en los que solamente entra una articulación, en monoarticulares, ahí no hay problema en cambiar de ejercicio porque las necesidades técnicas y neurales son mucho menores. En un multiarticular tú necesitas una sincronización mucho mayor a nivel neural y necesitas de una práctica, una técnica mucho más depurada. Pero en un analítico, en el que solo mueves una articulación, lo único que va a cambiar entre ejercicios va a ser... Las fibras donde se estimulan. Habrá ejercicios que trabajen muy fuerte en un determinado rango de articulación y esas fibras se estimulen muy bien, y otros trabajen otros ángulos o estimulen otras fibras del rango articular. Pero en analíticos no hay tanto problema en cambiar, porque, como digo, la facilidad del ejercicio no requiere adaptaciones neurales. Por lo tanto, todas las adaptaciones en fuerza que vayas a tener van a ser mayormente logradas por las ganancias de hipertrofia y no por adaptaciones neurales. Así que ahí sí que hay más flexibilidad a la hora de cambiar de ejercicios. Aquí lo que hacemos es una sesión, sentadilla o el ejercicio que elijamos y luego la otra sesión, pues eh, prensa, sentadilla, hack, el que sea. En este caso, como hablamos de cuádriceps, nos enfocaríamos en esos ejercicios. Lo que hay que tener claro es que si en este ejercicio llegaste a 10 repeticiones, en la siguiente sesión, que será después de la sesión con este ejercicio, pues habría que hacer al menos 11 o 12 repeticiones, algo más, ¿no? Pero una sesión hacemos este y otra sesión hacemos este. Este ejercicio puede ser que estés por aquí y en este ejercicio puede ser que estés por aquí o que ya le hayas dado la vuelta, no hay problema, cada ejercicio tiene su ritmo. Probablemente eh, la habilidad que tengas con el ejercicio va a determinar pues, también el ritmo de progresión. Si, por ejemplo, tú siempre haces sentadillas y decides elegir sentadilla y sentadilla hack para esta progresión de cargas, te vas a encontrar en que aquí te va a costar más progresar, mientras que aquí vas a progresar más rápidamente, porque vas a aprovechar las adaptaciones neurales de control motor, las atracciones técnicas, la mejora en la técnica, la mejora en el gesto, te va a ayudar a progresar más rápidamente. Y este, que ya estás muy acostumbrado, y muy adaptado, va a costar más progresar. No hay ningún problema. Cada ejercicio tiene su ritmo. Simplemente es progresar en los dos, de forma paralela, cada uno a su ritmo, y ya está. Esto sería una doble progresión lineal. Vamos a ver qué otro tipo de, de progresiones tenemos por aquí. Ahora tenemos una doble progresión ondulante. Hemos visto la doble progresión lineal. Vamos a ver la doble progresión ondulante. Esto es un poco más complejo. Esto estaría bien para muy avanzados. Aparte de tener varias ventajas, la principal es que el mesociclo se va a alargar muchísimo antes de que llegue el estancamiento. Esto funcionaría así. Tenemos un ejercicio, el que hayamos seleccionado, y tenemos que trabajarlo a un rango de entre 8 y 14-15 repeticiones. Tendríamos por esa parte este ejercicio. Luego, en la siguiente sesión, elegiríamos el segundo ejercicio o variación. Que sería, por ejemplo, sentadilla. Este ejercicio lo trabajaríamos esta vez en el rango alto, en el rango alto de repeticiones, entre 15 y 25. Al llegar a 25, ya sabes, aumentamos un 2% de la carga y eh, este aumentamos un 5% al llegar a las 15, 14, 15 repeticiones. En resumen, empezamos con este, vamos al rango bajo de repeticiones, luego venimos con este, vamos al rango alto de repeticiones luego vamos con este vamos al rango alto de repeticiones y luego vamos con este y vamos al rango bajo de repeticiones repetimos empezamos con este rango bajo este rango alto y así con el paso de los microciclos vamos a ir aumentando cada vez más nuestra fuerza la progresión de carga se va a tardar muchísimo más en estancarse y una vez hechos estos ejercicios que será uno en cada sesión pues podemos dedicar el entrenamiento a conseguir la máxima hipertrofia, un buen estímulo, buena técnica, centrarnos más en hipertrofia. Esto, tú puedes tener, que yo recomiendo siempre, dos multiarticulares en la rutina, probablemente uno en peso libres y uno en máquina. Entonces, puedes alternar entre sesiones. Tú vas a hacer tu progresión de cargas, tu serie para valorar la progresión de cargas, y unas veces haces tu serie, por ejemplo, en jaca, haces tu serie efectiva, luego viene tu serie de sentadilla y la haces normal. Quien dice sentadilla dice prensa o el ejercicio que sea, ¿no? La haces una serie normal. Luego, en el siguiente entreno, en lugar de empezar por la jaca, pues empezarías con la sentadilla, harías tu serie para valorar la progresión de cargas, y luego harías tu serie de jaca o de prensa normal. Normal es una serie con un buen estímulo, un alto grado de esfuerzo, lo típico para hipertrofia, un rango entre 8 y 20 repeticiones, estamos hablando de progresiones, entonces no, no voy a entrar mucho en detalles de estos, pero es básicamente continuar con un entrenamiento normal. De esta manera vamos a poder valorar una progresión de cargas y nos olvidamos el tener que ir siempre ...progresando en todos los ejercicios, que vamos a progresar en todos los ejercicios. Lo que pasa es que para valorar una progresión de cargas, para valorar nuestra recuperación... ...cómo está yendo, usaremos un único ejercicio. Ten en cuenta que los atletas de power utilizan toda una periodización por bloques... ...para poder ganar unos 10 kilos en un movimiento como press de banca al año. Y nosotros queremos, de sesión a sesión, queremos progresar en todos los ejercicios... ...más repeticiones, incluso más carga... Eso no es posible. A no ser que seas un novato no es posible. Y luego no hay que perder el foco. ¿Cuál es nuestro objetivo? Masa muscular, hipertrofia. Pues es eso en lo que más nos tenemos que enfocar. Como digo, es inevitable ganar masa muscular y no ganar fuerza. O sea, si ganas músculo vas a ganar más fuerza. Pero en lugar de enfocarnos demasiada parte de nuestro entrenamiento en lo que serían las ganancias de fuerza, nos enfocamos únicamente en un ejercicio. Es una manera de hacerlo. No es la única, pero es una. Vamos a ver más. Vamos a hablar ahora de la programación del volumen de entrenamiento. Hemos visto que la fuerza es importantísima, pero para valorar una progresión de cargas nos sirve con un ejercicio. Un ejercicio o dos de cada grupo muscular ya nos va a servir para valorar una progresión de cargas. Nos interesa que sea un ejercicio que controlemos, que sea un ejercicio multiarticular, que permita una buena progresión de cargas. A mí no me sirve progresar en un curso de bíceps de semana a semana si lo que hago cada semana es empeorar la técnica. Los, mmm, los ejercicios de aislamiento no son buenos para valorar una progresión de cargas a medio o corto plazo. A largo plazo, sí. De año en año vas a ver que cada vez añades más placas, añades más discos, eso va a estar claro que sí, por las atracciones de hipertrofia. Pero las atracciones de fuerza van a costar más. Por lo tanto, hay que tener paciencia en esos ejercicios y valorar la producción de cargas principalmente en multiarticulares. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que sería la programación del entrenamiento en cuanto al volumen de entrenamiento, que sabemos que es una de las variables principales para obtener mejoras en hipertrofia. Y no confundir volumen de entrenamiento con series, sino con trabajo efectivo en un determinado tiempo. Podría ser una sesión de entrenamiento, podría ser un microciclo, una semana o un mesociclo, cuatro semanas, seis semanas. Es el trabajo que hiciéramos en un periodo de tiempo sería el volumen de entrenamiento. Las series es una manera de medirlo, pero hay más, no es la única. El volumen óptimo. El volumen máximo adaptativo. Vamos a ver lo que tenemos que intentar a la hora de programar eh, una, un mesociclo, a la hora de ver qué volumen de entrenamiento tenemos que emplear. Lo que tenemos que intentar es que el volumen esté por encima del volumen mínimo efectivo. Esta línea representaría el volumen mínimo efectivo. ¿Qué significa eso? Es el volumen mínimo que necesitamos para obtener ganancias de hipertrofia. Por debajo de este volumen sería un volumen de mantenimiento o volumen basura, que no nos serviría para obtener mejoras. Sí, para mantener, quizá, pero no para mejorar. Para mejorar deberíamos de sobrepasar esta línea. Deberíamos de trabajar con una intensidad y una serie, es un trabajo, superior a esta línea para tener adaptaciones positivas. Luego tendríamos esta línea separatoria que sería el máximo volumen recuperable. Si nos pasamos con la cantidad de trabajo que queremos aplicar en un determinado espacio de tiempo y superamos nuestro máximo volumen recuperable, lo que va a, lo que va a suceder es que vamos a poder recuperarnos, pero no vamos a tener adaptaciones positivas ni de fuerza ni de hipertrofia porque todos los recursos van a estar destinados a la recuperación. Entonces, lo que nos interesa conseguir es mantenernos en esta zona. Un programa efectivo de entrenamiento sería el programa que te mantiene en esta zona la mayor parte del tiempo, ¿vale? Si nos pasamos, este programa se pasa, está en el máximo volumen recuperable, no va a tener adaptaciones positivas. Eso que estás entrenando y no tienes mejoras de fuerza, no tienes mejoras de hipertrofia, siempre estás igual y sin embargo tú entrenas mucho. Probablemente estés sobrepasando tu máximo volumen recuperable. Es un volumen del cual te puedes recuperar Tú puedes recuperarte a las sesiones, pero no todos los recursos ya están destinados a la recuperación y no hay recursos para las atracciones positivas de fuerza y de hipertrofia. Esto puede suceder mucho, sobre todo en atletas avanzados, y puede suceder también en atletas novatos que quizá no avancen porque estén por debajo del volumen mínimo efectivo. La capacidad de trabajo, no ya de serie, sino de intensidad y de capacidad de trabajo total en un espacio de tiempo, no supere el volumen mínimo efectivo. Por lo tanto, eso también sería un problema. Hay que tratar de estar en la zona dorada, ¿no? La zona dorada, la zona en la que obtenemos las mejores ganancias, que sería la zona en la que mmm, tendríamos el máximo volumen adaptativo. Las máximas mejoras estarían por aquí. Por aquí tendríamos mejoras, quizá no serían muchas, porque tampoco estamos sobre todo sobrepasando el límite. Y por aquí tampoco tendríamos demasiadas, porque probablemente ya empecemos a a peligrar nuestras capacidades de recuperación y muchos recursos se destinen a recuperar y no a generar nueva proteína contractil y nuevas adaptaciones de hipertrofia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver a la hora de planificar lo que serían mesociclos. Mesociclo es un periodo de entrenamiento que puede ser, por ejemplo, cuatro semanas, seis semanas. Es un un bloque, un mesociclo, que puede ser las semanas que queramos. Cuanto más lo alarguemos, probablemente mejor. Vamos a ver cómo lo podríamos planificar. Normalmente los mesociclos se planifican empezando con un volumen bastante normal, tolerable, y poco a poco se va aumentando la cantidad de trabajo. Nosotros, cuando queremos eh, conseguir adaptaciones de hipertrofia, no tenemos que centrarnos únicamente en conseguir fuerza. Hemos visto cómo podemos valorar una progresión de cargas, pero sabemos que no vamos a progresar en cargas en todos los ejercicios, a no ser que seamos muy novatos. Si tenemos cierta experiencia o cierto grado de entrenamiento, ya no va a ser posible progresar en todos los ejercicios de semana a semana. Progresar en uno ya estaría muy bien, sobre todo cuando ese es avanzado. Lo que tenemos que ver ahora es qué qué nos conviene, si empezar por un volumen mínimo efectivo o eh, alargar más el mesociclo. Esto sería la magnitud de la adaptación. ¿Qué significa esta curva? Esta curva, que es la magnitud de la adaptación, significa que por aquí empieza el volumen mínimo efectivo, pero claro, por aquí empieza y las adaptaciones pues no son las máximas. Las adaptaciones máximas empiezan por aquí. Esta es la zona en la que obtendríamos las máximas adaptaciones. Es decir... Uno empieza, nosotros empezamos un mesociclo con un volumen de trabajo, digamos, de unas 12 series. Hablo de series para tener una referencia, pero podría ser 10 series con una intensidad, por ejemplo, a un RIR 1, y luego aquí a un RIR 0, luego aquí añadir 11 series, luego aquí añadir alguna al fallo o, o añadir alguna otra serie. El volumen se puede añadir es trabajo de muchas maneras, por ejemplo, micropausas, bajas de peso, técnicas de intensidad. Podríamos añadir más volumen a base de añadir técnicas. El tema es que empezamos con la cantidad de trabajo, lo vamos aumentando y aquí sería el punto óptimo y luego aquí terminaríamos el mesociclo y empezaríamos desde otro mesociclo con un volumen bajo. Esto tendría ventajas y tendría desventajas. Una de las ventajas que tendría hacer este tipo de planteamiento sería que en usuarios intermedios y novatos no habría ningún problema porque ellos van a tener siempre más capacidad de mejorar su volumen máximo recuperable. El volumen máximo recuperable se va aumentando, conforme eres avanzado, va aumentando la capacidad tolerable de volumen. Y en el caso de novatos intermedios, esto siempre va a ir aumentando durante mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Que cuando llegan aquí, tienen las mejores ganancias y en lugar de arriesgarse aquí a sobreentrenar, a no recuperarse, pues lo que hacen es volver a empezar. Por lo tanto, no sería una mala idea hacerlo así en novatos intermedios, quizá no sería una mala idea. También hay que tener en cuenta que si tú aumentas en exceso el trabajo, cuando más te acercas a ese volumen máximo recuperable, luego vas a tener que hacer una descarga. Mientras que si paras por aquí, pues no necesitas hacer una descarga, simplemente reduces el volumen y empiezas. Sin embargo, si tú llegas aquí o incluso sobrepasas este punto, aparte de que ya las ganancias por aquí son iguales que las de por aquí prácticamente, lo que sucede es que vas a tener que realizar una descarga. Son pros y contras que puede tener el empezar así o empezar y llegar hasta un punto más alto en cuanto a volumen de entrenamiento. Vamos a ver otra gráfica que lo explico mejor aquí. Ahora vamos a empezar. Este sería otro mesociclo en el que se empieza el mesociclo ya desde un volumen bastante elevado. Digamos que tú sabes que puedes tonar 20 series, pues empiezas ya por 15. En lugar de empezar por 12, que sería más o menos esto, empezamos por 15. Esto tendría ventajas y tendría desventajas. Una una desventaja, por ejemplo, sería que si fuerzas mucho por esta zona, tienes riesgo de de lesión, ¿no? Si una mala recuperación es lo que influye bastante en en tener lesiones. Pero bueno, un avanzado debería de llegar hasta el final del, del mesociclo, porque así va a poder en el siguiente mesociclo tolerar más volumen. Va a tener adaptaciones no solo en fuerza y en hipertrofia, sino también en la capacidad de tolerar el trabajo. ¿Qué significa esto? Pues que cada vez va a ser capaz de tolerar más serios. Y esto lo va a ir bien para cada vez el volumen recuperable que sea más alto y tener más espacio para las ganancias. Quizás en un novato no tendría mucho sentido empezar por un volumen ya mediano. no Esto tendría más sentido en avanzados. Hay que tener en cuenta también que a un novato no le conviene mucho entrenar por aquí porque... Aquí va a tener más riesgos de lesión y las ganancias que se pierde por esta parte van a ser prácticamente las mismas que se pierde por esta parte. Y puesto que un novato intermedio va a seguir acumulando, mejorando su capacidad de volumen de entrenamiento, pues no es necesario que exprima el mesociclo tanto como un intermedio avanzado. Son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. Luego tendríamos lo que sería una extralimitación funcional. Esto sería un aumento de volumen de forma expresa, de forma a propósito... ...con el fin de luego realizar una descarga y que hayan mejoras a nivel fisiológico. Se supone que si nos extralimitamos luego vamos a tener mejoras. Esto realmente no estoy de acuerdo con esta teoría... ...porque si tú te extralimitas, o sea, llegas mucho más allá hasta este punto o incluso más lo que va a suceder es que luego vas a tener que realizar una descarga más necesaria y más, más grande para poder recuperarte y volver a empezar desde aquí. Y además, vas a tener riesgo de lesión. Está claro que mmm, un máximo estrés de forma puntual sí que genera adaptaciones fisiológicas muy positivas, pero para mí un máximo estrés de forma puntual no es estar uno, dos o tres microciclos ...por encima de tu volumen de recuperamiento... De, ...que te puede recuperar... ...eso no es un máximo estrés puntual... ...eso ya es sostenido... ...un máximo estrés puntual es... ...un ejercicio ir al límite... ...o en una sesión de entrenamiento... ...que sea muy muy demandante... ...eso sí que sería un estrés puntual... ...del cual te puedes recuperar... ...pero estar varias semanas... ...superando tu máximo volumen recuperable... ...no me parece buena idea... ...hay riesgo de lesión... ...y aparte que las ganancias que vas a obtener... ...van a ser muy pequeñas... ...vale, yo no recomendaría el overratching programado, no recomendaría una extralimitación funcional, nunca. Se puede dar el caso por una mala planificación, pero buscarla no me parece que sea lo más adecuado. Lo único mm, punto positivo de una extralimitación sería que luego empezaríamos en una descarga con un volumen muy bajo y al empezar con un volumen muy bajo, lo que hacemos es una resensibilización al volumen. Al habernos extralimitado, te digo que no es que sea malo, pero yo no lo buscaría. Al habernos este limitado, empezamos con un volumen muy bajo, una descarga y un volumen muy bajo. Y esto lo que hace es una resensibilización al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que luego, conforme tú aumentes volumen, vas a volver a tener ganancias. Cuando tú estás por aquí, por más volumen que aumentes, no obtienes ganancias. Pero si tú hacías 20 series y con la extremitación llegas a, por ejemplo, 30, a lo mejor en el siguiente o ciclo eres capaz de tolerar 22 o 24 series. Las que sean, algo más. Eso significa que vas a tener esta curva... ...un poco más larga... ...y por lo tanto vas a poder ganar... ...aprovechar más lo que sería ese mesociclo... ...eso sería una de las ventajas... ...que haríamos una resensibilización... ...al volumen de entrenamiento... ...de mismo modo que los atletas de fuerza... ...hacen una resensibilización al sistema neural... ...en la fase de hipertrofia... ...nosotros en una descarga y una posterior... ...mesociclo... ...pues seríamos una resensibilización... ...¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que si el mesociclo duraba seis semanas... ...tenemos por aquí... ...dos semanas que obtenemos pocas ganancias... ...dos semanas... ...que obtenemos las mejores ganancias... ...y dos semanas que empezamos a no tener ganancias. Si hemos hecho una extremitación funcional... ...tendremos dos semanas que no tendremos ninguna ganancia... ...porque todos los recursos ya van a estar destinados a la recuperación... ...y no a lo que serían atracciones positivas de fuerza y hipertrofia. Por lo tanto, pues no me parece muy buena idea. Quizás en letras muy avanzados sí... ...pero la mayoría de la gente no es una buena idea, ¿vale? No hay que hacerlo a la ligera. ¿Qué sucede? ¿Porque te has pasado tal. Vale, no hay ningún problema. Hacemos la descarga y volvemos aquí. Pero buscarlo no sería una buena idea para mí. Vamos a ver, si sabemos que, que esta zona es la mejor, pues quizás una buena idea sería tratar de mantenerse aquí, en el volumen máximo adaptativo. Esto sería el volumen mínimo efectivo, cada vez tendríamos más adaptaciones, esta sería la mejor zona, y aquí empezaríamos a llegar al volumen máximo recuperable, y en esta zona pues las adaptaciones ya no serían tan grandes porque... ...parte de los recursos ya irían destinados a lo que sería la recuperación. Por lo tanto, una buena idea sería trabajar en esta zona, por lo menos en teoría. En teoría estaría bien trabajar aquí, pero el pico no sería así. La magnitud de la adaptación, que son las mejoras que obtenemos, no sería tan grande. Sino que al mantenerse en esta zona, pues se, se achataría el pico. Claro, lo que sucede es que tú no puedes mantenerte en esta zona con un mismo trabajo... Por ejemplo, tú estás aquí en esta zona con 12 series semanales, pero si tú en el paso de las semanas no aumentas el trabajo, lo que va a suceder es que como ya estás adaptado, vas a bajar vas a bajar a esta zona. ¿Entiendes? Para poder mantenerte en esta zona, lo que vas a tener que hacer es aumentar el trabajo. Esto hay muchas maneras de hacerlo, hay maneras de autorregularse, autogestionar el trabajo y mantenerse siempre la mayor parte del tiempo en esta zona. Aquí es donde vamos a tener las mejores ganancias y una manera de hacerlo sería así, sería mantenerse siempre en esa zona el problema de mantenerse en esta zona es que es complicado hay que saber programar autorregular y autorregular no tiene nada que ver con entrenar de forma intuitiva yo siempre me autorregulo y me mantengo en esta zona y trato de enseñar a que que el atleta se mantenga en esta zona pero no es la única manera de hacerlo hay maneras más simples por ejemplo la que hemos visto de ir aumentando el volumen de forma progresiva. cuando se llega al volumen más irrecuperable se hace una descarga y así pues se vuelve a empezar Ya digo que eh, todas las maneras funcionan. No hay maneras mejor ni peor. Hay maneras más óptimas, dependiendo de para qué atleta, pero lo importante es saber cómo, cuándo y por qué funciona un determinado tipo de entrenamiento. La gente se casa demasiado con los sistemas de entrenamiento, los defiende a muerte, como si fueran partidos de fútbol o, o políticos, y lo que hay que hacer es entender el por qué funciona. Eso es lo que hay que hacer, entender por qué funciona. Y realmente todo funciona si se aplica bien. Bueno, todo, casi todo. Hay cosas que directamente no tienen sentido, pero las cosas que tienen sentido, si se aplican bien, funcionan. Vamos a ver el volumen óptimo desde una perspectiva distinta. Hemos visto que teníamos como una especie de bloques, ¿no? Esto realmente eran unos bloques y en cuanto tú superabas un umbral, ya entrabas en el máximo volumen recuperable y a partir de ahí, pues ya no recuperabas y perdías ganancias. Esto no es así exactamente, no es tan cuadriculado, es más flexible, digamos, que tú tienes un volumen mínimo efectivo, aquí ya tendríamos ganancias, pero serían mínimas, y aquí, aunque no nos recuperemos bien, o sea, empecemos a recuperarnos ya ese volumen máximo recuperable, todavía nos recuperamos, pero ya no es lo mismo, no quedan, eh, no quedan recursos para las acciones positivas, aquí todavía se tienen acciones positivas, pero menores. Esta sería la zona dorada, y esta zona mmm, no es flexible, no es algo cuadriculado que digas, ah, yo estoy en esta zona con 12 series, o con 15, o con 18, o con las que sean. Tú puedes estar en esta zona con 15 series y de repente que venga un un periodo de estrés y lo que suceda sea que tu volumen máximo recuperable que estaba aquí descienda. Porque al estar estrés, al no dormir bien, al tener problemas, pues el volumen máximo recuperable desciende y por lo tanto ya no te puedes recuperar bien. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya entras aquí, entras en esta zona y no tienes tantas ganancias como las que tenías aquí. Hay que tener en cuenta también que el, el volumen que puede tolerar cada individuo va a ser diferente. Algunos podrán tolerar mucho volumen, otros podrán tolerar menos. Esto es muy individual, no solo ya aparte del nivel del atleta que influye, evidentemente. Hay otro tipo de, de cosas que están documentadas y que también tienen mucho que ver con la tolerancia al volumen de entrenamiento de cada sujeto, de cada persona. Como digo, calcular el volumen no es complicado. Es sencillo y una vez se hace, pues ya sabes en qué qué rangos te puedes mover. En fin, no voy a entrenarme más porque si no, no, no terminamos nunca. Pero bueno, si quieres entender el porqué de cada cosa y no dar palos de ciego nunca más, estate atento al correo, dale un vistazo a la página y estate atento al correo porque si vienen cosas muy gordas. Como digo, mi objetivo es compartir absolutamente todo lo que sé para que puedas conseguir tus objetivos o en el caso de que seas entrenador, pues los de tus clientes. Quiero que sepas el porqué de cada cosa y que sepas cuándo te conviene aplicar más una cosa o cuándo aplicar otra cosa. Hay muchas y todas funcionan siempre que se apliquen bien. En definitiva, lo que quiero es ahorrarte todos los años de estudio que tiene yo, toda mi experiencia, la quiero poner a tu disposición. Si te interesa tener la respuesta a las preguntas en lugar de ser tú siempre quien las formule por Instagram, pues dar un vistazo a esta página o está tratando el correo porque, como digo, se si viene algo muy grande. Muchas gracias y nos vemos pronto.